0: Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Voilà, alors euh, désolé pour le petit Larsen, <rire> pendant le top horaire, on a eu un petit souci de, de, de casque Alors, euh, bah, dessus de table, euh, aujourd'hui sans Philippe euh, Robichon, mais avec euh, Julien Durand que vous commencez à connaître Puisque c'est pas la première fois qu'il vient nous voir, bonjour Julien Bonjour, bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, ben, on va... Euh, alors, le confinement, c'est fini depuis depuis un mois maintenant. Mais on va revenir un petit peu sur la, la cuisine du, du confinement. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, beaucoup de gens ont, ont cuisiné à la maison. Et il y a un site, euh, un site internet qui s'appelle Cuisine AZ, hein, qui est un, un très gros site internet de recettes de cuisine. Hein, 20 millions de visiteurs par mois, c'est énorme. Euh, plus de 80 000 recettes. Et, euh, et donc, ce, ce, ce site... Euh, a décidé de, de regarder quelles avaient été les, les recherches les, les plus fréquentes euh, en termes de, de, de recettes euh, pendant le pendant le, le, le confinement. Alors, qu'est-ce que les Français ont le plus cuisiné pendant le confinement Cuisine AZ a fait un top 15. Et puis, on va on va faire durer le suspense, hein, Julien. On va commencer par la, par la 15e place et puis on va remonter euh, petit à petit jusqu'à la première place. Alors, si vous, vous avez euh, aussi euh, cuisiné régulièrement des choses que vous n'aviez pas l'habitude de cuisiner pendant le confinement, vous pouvez nous appeler pour nous en parler, 01 53 48 3000. Et puis, sur les plats qu'on va évoquer, si vous avez des conseils culinaires à demander à notre chef Julien, Durand, qui est chef du, du restaurant du musée Jacques Marandré à Paris, et également euh, chef à domicile. Vous nous appelez 01 53 48 3000. Alors Julien, on va commencer par le numéro 15 hein, euh, euh, du, du classement de Stop 15. Euh, c'est un plat, euh, je crois, on peut dire, euh, qui, qui est complètement associé à la cuisine française. Euh, c'est un plat emblématique, c'est la blanquette de veau. Exactement. Oui. Ouais, alors la, la blanquette de veau, déjà, euh, la, la première question à, à se poser. Parce que c'est vrai que selon le boucher chez lequel on se rend, on n'a jamais la même réponse. Euh, quel morceau il faut choisir pour la blanquette de veau, Julien
1: Il ouais, faut, faut pas hésiter à prendre des morceaux un petit peu gras. Je, je préconise beaucoup le tendron ou le flanchet dans le veau. Donc c'est les morceaux à, à gras qui vont vous donner une, un goût à votre bouillon. Un goût et du moelleux aussi d'ailleurs. Hein Exactement. Il faut, oui, il faut qu'il y ait un petit peu de, 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 de
0: collagène comme on dit, hein, c'est ça hein il faut qu'il y ait un peu de, 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 de cartilage, de collagène, c'est ce qui va donner et le goût et puis euh, lier un petit peu la sauce. Alors la blanquette de veau, contrairement à ce que pensent beaucoup de beaucoup de gens, c'est pas un sauté. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une viande qu'on fait rissoler et dans laquelle on rajoute après un, un, un bouillon. C'est une, une viande qui est euh, qui est cuite à, à l'eau en, en théorie au début.
1: On l'a fait quand même un tout petit peu rissoler, mais sur un feu très doux pour donner du goût. Exactement pour que les sucres se dégagent sur le fond de la cocotte et il faut surtout conserver cette couleur blanche qui va donner à cette sauce blanche
0: d'où son nom la, la blanquette alors justement cette sauce blanche il y a deux écoles euh, bon, c'est vrai que dans les écoles hôtelières, euh, en du fait, voilà, on dit qu'on met de la crème. Et moi, j'aime bien la faire sans, sans, sans crème. Alors, on met de la crème dans les, dans, dans, dans les restaurants, et c'est pour ça qu'on, les, qu'on, qu'on, qu'on l'apprend à l'école hôtelière, euh, parce que ça permet de garder la sauce euh, en conservation, en conservation, etc. Pendant tout le, le service. Euh, mais en fait, on n'a pas besoin de mettre de crème pour avoir une sauce libre parce qu'on fait un, on fait un roux, c'est ça. On et fait,
1: on fait un roux et on le singe en fait. Quand vous faites rissoler vos petits morceaux de veau, tous des tout doucement dans votre cocotte, vous parsemez de farine. Et Comme c'est... pour un bœuf bourguignon en fait. Et euh, oui. Plus ou moins, oui. Oui, plus ou moins. Et quand vous avez fait cette, ce procédé de farine mise, vous le... Vous, comment on appelle ça Vous les faites juste recolorer avec cela et c'est cette sauce qui va vous faire épaissir avec la farine.
0: Voilà, donc ce qui va faire la sauce, c'est le bouillon dans lequel après a cuit la viande et, et on, on rallonge après avec... Euh,
1: Il faut un avec... bon bouillon de veau, ouais, en effet. Il faut un très bon bouillon de veau avec des carottes des oignons et la garniture bah, c'est souvent des petits oignons grelots qu'on retrouve avec de, des petites carottes nouvelles voilà on n'hésite pas à mettre dans la blanquette beaucoup de beaucoup de, d'aromates et puis d'ailleurs
0: les aromates qu'on cuit dans le bouillon euh, on les met pas forcément après dans la sauce de la blanquette on peut
1: faire des petits légumes à côté pour c'est qu'ils ça. soient plus jolis moins
0: pas trop cuits moi je euh... m'amuse
1: à faire deux cuissons en fait la, la première garniture était taillée assez grosse les carottes le blanc de poireau les gros oignons pour justement les ça c'est pour le vus. goût ça voilà c'est pour mmh. le goût du jus du bouillon et ensuite oh, à la fin, dans le dernière demi-heure, on ajoute nos petits oignons nouveaux, nos petites carottes nouvelles et, et nos, petits, nos petits champignons de Paris. D'accord. Alors, bon, hein, c'est vrai que la blanquette de veau, c'est, c'est effectivement très bon.
0: Alors, euh, avec quoi le, bon, C'est vrai que le, le, la plupart du temps, quand on voit les recettes de blanquette de veau, c'est servi avec du riz. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des garnitures alternatives euh, qui peuvent bien se
1: marier avec la, la blanquette, Julien bah, Disons qu'après, euh, la blanquette, c'est un plat qui se consomme toute l'année. Okay. Donc on peut en manger vraiment tout le temps Et au printemps, bah, il faut l'additionner de légumes du printemps Des légumes de saison Des légumes qu'on appelle nouveaux Des légumes simples et nouveaux euh, Après vous savez, on peut aussi faire une blanquette Mais pas que de veau On peut aussi faire une blanquette avec de la viande blanche Comme le lapin, comme le poulet et comme la dinde Ouais, et même du poisson d'ailleurs, une petite blanquette de poisson. On peut aussi remplacer la viande par du poisson ou des crustacés.
0: D'accord. Donc là, en fait, on fait plus, on fait un court bouillon, plus pour
1: la sauce. C'est juste le bouillon qui change. Au lieu du jour pour la blanquette, on mettra un bouillon euh, fumé.
0: Alors là, du coup, si on achète du poisson pour faire une blanquette de poisson, on on achète de préférence des des poissons entiers. On on, on fait lever les filets par le poissonnier, on lui demande de garder la tête, les les arêtes Euh, pour faire
1: le bouillon. Vous avez déjà mangé une blanquette de lotte? Ah, C'est très bon la banquette de lait. Excellent. Il faut vraiment tailler les morceaux assez gros puisque pendant cette cuisson ils vont réduire. Il faut quand même garder de la contenance au niveau du de l'envoi. Mais euh, non, il faut pas forcément les tailler petits. Il faut tailler en, en gros en morceaux. En gros morceaux et demander aux gros que ça morceaux tienne, à votre boucher. Hein. Oui, il faut que ça se tienne parce qu'il y a quand même une cuisson d'une heure à une heure et demie à petit feu sur petite ébullition. Bon allez, si vous avez des trucs
0: ou des astuces vous pour la Blanquette de veau, si vous êtes le roi de la Blanquette de Vaud vous nous appelez 53 48 3000 ou bien si vous voulez poser des questions à notre chef. Alors pendant ce pendant ce confinement, il y avait effectivement Cyril Lignac, hein, le chef qui faisait des, 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 des recettes de cuisine tous les jours hein, et, et d'ailleurs euh, le, 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 la plupart des de, de, de recettes en fait qu'a cuisiné Cyril Lignac hein, sont des recettes qui ont été consultées sur le site Cuisine AZ ça, ce qui veut dire que, que, que le, l'émission de, de Cyril Lignac a été un un gros succès. Les gens avaient peut-être pas, ne savaient peut-être pas qu'il y avait les recettes sur le site d'M6. Euh, du coup, ils allaient les chercher sur euh, euh, sur Cuisine Azen. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup des plats euh, qu'a cuisiné Cyril Lignac quotidiennement dans son dans son émission Tous en cuisine sur euh, sur M6 sont des plats qu'on retrouve dans, cette, dans ce top 15 euh, des, des recettes les, les plus cuisinées pendant le, le confinement. Et d'ailleurs, Cyril Lignac en a fait un livre. Alors ça, c'est vous qui me l'avez appris, Julien. Euh, un livre donc aux éditions de, de La Martinière euh, qui, euh, bah, qui, qui est euh, plutôt, pas, plutôt pas mal fait euh, d'après ce que j'ai pu
1: feuilleter. Oui, c'est un livre qui retrace toutes ces recettes au quotidien. Donc Ça s'appelle Le Fait Maison. Euh, c'est un chef que j'admire beaucoup et que j'apprécie. Il est très 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 simple dans sa dans sa perception de, de la cuisine ça ah, il est accessible il est hein. accessible c'est ce que j'aime et on s'est régalé avec ma fille parce que chaque jour aussi on, on l'a suivi en direct et euh, c'était un vrai régal parce qu'il a revisité les plats français
0: oui vous avez fait c'est d'ailleurs cool. la quasi totalité de ses recettes je les avais faites de, vo- de votre côté ouais. et certaines ont même été reprises par MC 6 sur sur ses réseaux sociaux parce on en, en a eu
1: une en effet ouais, avec un ouais. poisson pané on a fait on a fait un un buzz là-dessus et on était contents parce qu'on était publicité euh, sur la télé et ma fille, Safia, était très 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 fière. Bon, voilà, bah, le
0: poisson pané en tous les cas. Euh, on n'est pas obligé de l'acheter surgelé euh, non, au rayon pas. surgelé du, du supermarché. On peut les faire à la maison. Alors, par contre, on va passer à un plat sucré hein, pour le, un dessert, hein, pour la, la 14e place de ce, de ce top 15 des, des recettes les, les plus cuisinées pendant le confinement. Alors ça, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la tarte au citron. Mais la tarte au citron, elle n'est pas toujours réussie. Parfois, on la rate. Alors, euh, Comment déjà, euh, Julien, j'ai envie de vous demander comment on fait pour avoir une crème citron pas trop acide Parce que c'est vrai que... Euh, c'est, 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 c'est important d'avoir un goût citronné, d'avoir un goût un peu acidulé, mais entre acidulé et acide.
1: Moi, je genre. vous parle de la tarte au citron, comme je l'ai appris au CAP, oui. dans un lycée hôtelier, la plus simplement possible. Donc, il faut savoir que c'est une tarte sucrée qu'on garnit de crème à base de citron. Elle comprend donc aucun fruit, parce que je peux voir maintenant de temps en temps des petits suprêmes qui se baladent par-ci, par-là. Non, non ça, la c'est vrai. pas une tarte citron, c'est crème de citron, basta. Exactement. Elle, elle comprend donc aucun fruit. La crème, donc, c'est un mélange d'œuf, de sucre et de jus de citron, et simplement, deux zestes, d'accord. De crème, d'œuf, de jus de citron et juste les
0: zestes. Alors il y a les jaunes uniquement dans la crème citron, ce qui veut dire que il nous reste des blancs. Et du coup c'est là que se pose la question, c'est la tarte citron meringuée ou pas meringuée, parce que les blancs c'est bien de les, comme parce que les gens ont appris à ne pas gâcher aussi en cuisinant. On a vraiment le appris
1: pas mal de choses pendant ce confinement et c'est vraiment un... <rire> a été un bénéfique pour tous c'est qu'on a fait le zéro déchet zéro gâchis et zéro, hum. et zéro tout ça donc à partir de là oui en effet ces blancs qui restent on peut les monter pour faire une meringue alors ça c'est la, la meringue de la tarte au
0: citron euh, euh, meringuée c'est pas une meringue sèche hein, comme les meringues qu'on, qu'on mange avec ah. Avec le café, c'est ce qu'on appelle une meringue italienne C'est ça, hein, une meringue qui est un peu moelleuse hein. Un peu,
1: beaucoup moelleuse Et qu'on, oui. si on a la chance d'avoir un petit chalumeau Qu'on lui met un petit coup de, de, de chalumeau par le dessus Ou même sur le four, sur le niveau le grill ça, ça suffit simplement ouais, si, on a, si on a une poche à douille, un hein, chalumeau, on fait une œuvre
0: d'art presque comme, comme au restaurant et Alors euh, la, la tarte au citron, donc ça se fait avec une pâte sablée Qu'on cuit avant, euh, d'abord, qu'on précuit euh, Alors attention, une fois qu'on a mis la crème au citron On ne recuit pas la tarte, hein, on est d'accord hein.
1: Non, tout simplement Après, pas de sucré. Pas de sucre, il faut compter 200 g de farine pour 100 g de sucre glace, avec 80 g de beurre mou, pour un œuf et une pincée de sel.
0: Voilà, et Ils donc il faut chose. sabler la pâte, c'est-à-dire qu'il faut la, la, la travailler avec la
1: paume et de la main un peu, c'est ça Et oui, que ça soit sablotant, comme vous le dites, oui.
0: Voilà, et c'est ça qui donne ce bon croustillant et, cette, euh, et ce joli doré, en fait. Hein, c'est, ça. c'est ça. D'accord, bon, tarte au citron, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on, qu'on aime beaucoup. Euh... Et puis, encore, euh, ben là, là on, va, on, va, on va enchaîner encore des, des préparations euh, euh, sucré, puisque euh, en treizième position euh, des, des plats les plus cuisinés pendant le, le confinement, on a le gâteau de nature. Alors ça, c'est le gâteau de grand-mère, quoi. C'est le perso, c'est le gâteau basique.
1: C'est mon premier gâteau que j'ai pu réaliser. Ouais. C'est, c'est celui que j'affectionne le, pas le plus. Ce qu'on c'est... appelle
0: le gâteau pot de yaourt aussi, d'ailleurs, c'est le truc qu'on peut c'est faire ça. avec les enfants, les les quantités. C'est, le sont...
1: c'est ça exactement. Le gâteau nature, c'est le gâteau de notre enfance, celui qu'on a faisait. Qu'on, celui qu'on faisait pour, quand on était petit ou petit qu'on faisait avec fierté notre plaisir et notre régal c'était celui que je, je me battais avec ma sœur pour pour lécher justement le,
0: <rire> lécher le, la le, cuillère le fond et le plat saladier, ouais. quoi, mmh.
1: le, je, je m'occupais que de la pâte et, et c'était vraiment euh, simple et c'était bon donc le gâteau moelleux tout simple sans fourniture qui qui égaye tout le monde parce que c'est aussi bien pour le dessert pour le goûter pour le pour le petit déj on en met partout de ce gâteau ouais alors ce, ce quelle est quelle est la différence entre
0: ce fameux gâteau nature et le 4 quart parce que c'est vrai que c'est il y, y a une petite euh, le, le le gâteau le gâteau nature c'est quoi ça se rapproche plus de, de, de d'une, d'une génoise euh, je sais pas quelle est quelle est la différence entre entre les deux
1: Julien bah, je saurais pas forcément vous dire la grande différence mais c'est vrai que les ingrédients sont sont, si Ils sont, sont
0: sensiblement les mêmes c'est juste oui. le quatre quarts on fait on fait un un temps pourtant de, des quatre ingrédients. Quoi.
1: Exactement. Et généralement après le 4 on peut l'associer de, de plein d'autres choses. Alors que le gâteau nature reste vraiment nature. dans, le, dans Il est moins relation. riche. Il y a moins de beurre, moins de. Il est beaucoup mmh. moins riche et beaucoup, mmh. ouais, il, y a, il y a beaucoup moins de beurre forcément.
0: Bon, alors moi je reste quand même un fan du du du, du quatre-quarts, euh, mais mais c'est vrai que bon le, le, le gâteau nature, hein, ce qu'on appelle le, le, un, ce que pour, ce qu'on peut appeler un biscuit, même si c'est pas un biscuit sec, mais ce qu'on appelle du biscuit aussi parfois, euh, euh, c'est c'est vrai que avec un avec un, un chocolat chaud, avec du thé, euh, c'est c'est très c'est, agréable, très c'est, c'est, c'est sympa.
1: C'est, c'est le gâteau qu'on qu'on a tous dans nos placards en fait, parce qu'il faut de la farine, des œufs, du sucre, du lait, du beurre et un sachet de levure. Et le tour est joué. et ouais. N'importe quel enfant. Euh, le réaliser en fait. Alors, on
0: peut l'ouvrir pour le garnir aussi, avec une crème au beurre, avec de la compote. Euh... Il ouais, n'y a pas de force. <rire>
1: ouais, c'est ça, oui, on, peut, on ouais. peut le glacer. Euh... Il oui. n'y bon. <rire> okay. a pas de limite là-dessus, c'est sûr qu'on peut y aller. Mais c'est vraiment le gâteau qu'on retrouve euh, dans toutes les maisons. C'est le premier gâteau qu'on apprend à faire. Moi, c'est celui que j'ai appris à faire, à ma fille, le premier, je pense. C'est le plus simple. D'accord. Alors, beaucoup de, beaucoup
0: de, de desserts pendant ce, ce, ce confinement euh, ont été cuisinés par les, par les Français. Et puis, euh, on a appris aussi à moins gâcher et du coup, on n'est pas étonné de trouver en 12 12e position le pain perdu. Alors ça, c'est très bon le pain perdu. Alors, est-ce qu'on le fait avec du pain de mie, avec du pain baguette, avec du pain brioché euh, Ou on peut le faire avec les, les trois en fonction de ce qu'on a Le, le principe, c'est, c'est, du, c'est, c'est du, pain, du pain rassis simplement qu'on, qu'on recycle.
1: Oui, c'est ça. Le pain perdu donc permet d'utiliser du pain qui est rassis. Il euh, a nécessité de pas perdre de nourriture. Donc le pain est sacré, c'est quelque chose qu'on, qu'on jette pas. C'est, c'est mmh. péché de jeter du pain. Donc forcément, on, on peut le réutiliser en baguette, en brioche. Une brioche c'est très très bon aussi en pain perdu. Euh, il faut juste trempe pas, faut juste le tremper dans des œufs, du sucre et, et du lait et le tour est joué quoi. Voilà. Avec une poêle, vous le faites revenir au beurre et un peu de sucre vanillé si besoin. et C'est un vrai régal. Oui, si
0: on veut que ça caramélise un petit c'est peu, ouais, c'est vrai c'est que le, le petit sachet de sucre ça. vanillé, ça permet de. Avec le beurre. On, on, alors qu'est-ce qu'on fait On laisse d'abord fondre un peu le sucre vanillé dans le beurre. Enfin, on, on fait mousser le beurre, ce qu'on dit. Non. Voilà, on mousser le mousser, beurre. Mousser et quand ça beurre. commence à colorer très légèrement sans que ça brûle, là tout voilà. de suite, on met le. On
1: met notre pain qui est imbibé dans du lait. Ouais. Alors, et, ce, et ce lait est infusé à la vanille. Est-ce que vous voulez comme épice après libre
0: laisser un Est-ce qu'il faut le laisser imbibé longtemps Moi
1: non. Il faut le laisser imbiber dans le sens où il devient comme une éponge qui s'imprègne de ce liquide et puis ensuite faut le il faut le poêler Donc Il faut qu'il une... se hydrate un peu puisqu'on part du pain rassis et, et voilà. on le, le cuit directement donc. Oui, il est connu dans de nombreuses régions du monde. Nous on fait le pain perdu mais il est, il est partout ce pain. Il est vraiment exceptionnel parce que c'est vraiment le pain du... du... Pas du pauvre, mais le pain qu'on, qu'on gaspille pas. Mais ouais, vous parliez du côté, du,
0: du côté sacré du pain. Souvent, c'est, enfin, souvent c'est la, enfin, Il y a même des, gens, des, des endroits où c'est le, le, l'aliment principal hein, euh, euh, pour certaines personnes. Et, et donc, effectivement, euh, euh, c'est un, un aliment qu'on ne jette pas pour beaucoup de gens. Et du coup, effectivement, il y a pas mal de recettes. Euh... Il est
1: déclinable aussi en pain salé avec un pain de campagne. On peut y mettre une tranche de jambon, de fromage au milieu et ça fait un pain perdu salé. On peut le décliner aussi avec du pain d'épices pain perdu au pain d'épices. Je ne sais pas si vous connaissez Bonnu, mais c'est exceptionnel. Ah, c'est très bon, oui, c'est très bon. C'est un peu plus sec, mais c'est, c'est très très bon, oui. Et le plus connu, ouais, c'est forcément cette brioche-là, avec cette Ah cette avec le Ah, avec
0: le pain brioché, c'est sympa hein, quand même. C'est là, vraiment ouais. sympa, oui. Ah, une petite confiture, avec euh, ou une petite marmelade de fruits. Euh. A... Numéro 12, c'est ça Oui, ouais, on était au numéro 12. Il euh, y a d'autres idées pour ne pas gâcher le pain, parce qu'on ça, on peut faire de la chapelure, on peut faire... Euh, euh, on peut on peut euh, on peut faire des croutons, il euh, y a il y a plein de choses qu'on peut faire avec du, du pain d'ailleurs oui.
1: hein. comme vous l'avez dit une bonne chapelure ou même des croutons en effet oui, je je confirme ce que vous pour dites. mettre dans une petite salade dans une soupe dans une salade on les frotte à l'ail on les frotte à l'ail avec <rire> une salade césar et on y va ça, ça y est j'ai, encore. j'ai <rire> faim
0: bon alors euh, alors ça ça c'est un plat euh, on, ça va être le, le le dernier plat de la première partie de l'émission c'est le numéro 11 c'est un grand 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 euh, standard de la cuisine ménagère Euh, alors, pas sous cette forme là mais on va parler des coquillettes au jambon et euh, sauf que là pendant le confinement, les gens ont recherché des recettes de risotto de coquillettes au jambon alors jambon, jambon d'Inde etc hein, selon le type de jambon que vous vous consommez mais alors le, le, le risotto euh, déjà c'est pas facile alors un risotto de coquillettes quels sont les secrets euh, d'un, d'un,
1: d'un risotto de coquillettes réussi Julien il faut prendre des coquillettes qu'on cuise pas euh, rapide là. Je vois beaucoup de coquillettes en trois. Ah oui, minutes. en trois minutes. Non, non, ah, ça, non, ça, il faut oublier. Ouais, ouais. ouais, sur du 10 minutes, ça nous laisse un peu le temps que ça, ça cuit, ça compote. Ouais, elles sont précuites par étuvage et du coup,
0: euh, elles, 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 sont après si, si on les cuit. Euh...
1: Et en fait, c'est l'évaporation du bouillon qu'on va mettre dans nos coquillettes qui vont permettre à se, à les rendre al dente à se. À être bonne en fait alors que des coquillettes en 3-4 minutes la recette elle est pliée c'est pas bon voilà alors la, la, la différence entre un pilaf et
0: un risotto c'est que le pilaf on met tout le liquide d'un coup et après ça cuit tout doucement au four alors que dans le risotto
1: on rajoute vraiment petit à petit le, le liquide le, le bouillon de légumes soit de poisson pour un fumée, soit de volaille pour de la viande mais au fur et à mesure en fait et ça va boire en fait ce bouillon boit et au bout de 3 normalement au bout de 3 opérations votre, votre riz est cuit alors comme on a dit qu'on gâchait pas
0: Julien oui. euh, on a gardé des parures de légumes, on a gardé des, des, des carcasses de poulet et le bouillon on le fait maison. Faire un bouillon, c'est pas compliqué.
1: Ouais, je le fais maison et je le congèle en glaçon moi. moins. Ah bah voilà, dans le bac à glaçons. Dans le bac à glaçons. On le filtre avant. On le filtre avant et dans, dans le
0: bac à glaçons, donc il y a plus besoin d'avoir des bouillons cubes, on a des cubes mais dans le congélo.
1: Quoi. Ouais, avec <rire> le poulet rôti qu'on ouais. fait à la maison le dimanche ou autre mais euh, on garde les carcasses. Et on émet une garniture aromatique à base d'oignons, carottes, poireaux. Et vous meuliez à hauteur ce bouillon avec une bonne cuillère de concentré de tomate. Et vous laissez mijoter trois quarts d'heure, une heure et demie. Et ensuite, vous filtrez ce jus. Et ce jus filtré, dans, une, dans un chinois, pardon, vous le mettez dans vos bacs à glaçons. Et ces bacs à glaçons, ces, ces cubes de bouillon de volaille, vous les ressortez au fur et à mesure. Et ça va être 100
0: fois plus goûteux que les cubes. Euh, ah, c'est une puissance. Ouais. Mais... Alors, euh, avant de rajouter le bouillon, il faut nacrer les coquillettes, hein, c'est ça oui, il faut qu'elles soient un peu translucides
1: Donc les coquillettes, on les fait revenir un petit peu similairement au risotto de riz Voilà, on ne les fait
0: pas du tout cuire dans l'eau, hein, on précise bien non. pour le risotto de coquillettes on, Af- les, on, les, on les fait on les fait cuire à la poêle Avec un petit
1: peu d'oignon comme si c'était ouais. un risotto ouais. Avec un petit peu d'oignon sué, on les fait revenir juste un peu pour qu'elles perlent un petit peu, qu'elles cuisent, pré-cuisent en fait Et quand elles sont pré on y verse notre bouillon chaud de volaille
0: Dessus. D'accord. Alors ça, ça se fait vraiment à la minute. Hein. Si vous les faites à l'avance pour que ça se tienne, il faut mettre un peu de crème. Mais normalement, dans un risotto, il n'y a pas de crème. Pas de crème mm-hmm. hein. C'est vraiment beurre parmesan, hein, parmesan. Ce qui donne le côté crémeux. Surtout pas de crème. Par contre, si vous si, si vous rentrez du boulot, vous n'avez pas le temps, vous voulez les préparer à l'avance euh, avec les enfants, ou encore le bain, les devoirs, etc. Euh, vous pouvez mettre un petit peu de crème, mais pas trop. Hein, parce que sinon, c'est, c'est sacrilège. Allez, on a fait les 5 les premiers du top 15 des recettes les plus, les plus cuisinées pendant le, le confinement, on va passer euh, à la suite hein, juste après une pause. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. De suite absent, Philippe Robichon aujourd'hui, mais avec Julien Durand. Oh euh, bonjour à tout le monde. Bonjour, chef à domicile et chef du restaurant du musée Jacques Marandré à Paris. Et aujourd'hui, on parle euh, de, 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 de des recettes qui ont été le plus cuisinées par les Français pendant le confinement, selon le site Cuisine à Z. Euh, donc, on a on a déjà listé euh, dans ce top 15 euh, les plats de de, de la e à la 11 11e place. Alors là, on va euh, on va parler donc en dixième position des cookies. On on va parler en neuvième position des lasagnes bolognaises, en huitième position du pain sans pétrissage, je précise, en septième position de la pâte à crêpes et puis de la façon de les cuire. Ce n'est pas le tout de faire la pâte, mais il faut aussi savoir les, les cuire, hein, Julien. Et en sixième position de la pâte à pizza, et puis de la façon de la garnir, et de la façon de la cuire aussi, parce que euh, on n'a pas des fours à pizza à la maison, euh, donc ça demande de s'adapter un petit peu. Alors si vous avez des questions euh, sur ces sujets-là, les cookies, les lasagnes bolognaises, le pain sans pétrissage, la pâte à crêpes, et puis les, les, les pizzas, euh, ou si vous avez une, une astuce de votre côté à, à donner, vous nous appelez au 01 53 48 3000, je répète, 01 53 48 3000, et on vous répondra avec grand plaisir. Alors, on va commencer donc à la dixième pièce, place Julien, par les cookies. Alors, quand on fait des cookies, Julien, euh, le but du jeu, c'est d'avoir l'extérieur un peu croustillant et l'intérieur un peu moelleux. Alors, comment fait-on Parce que c'est vrai que, comme je le disais, on n'a pas, pas les mêmes fours dans les pâtisseries, les boulangeries, on n'a pas les mêmes fours du tout qu'à la maison. Alors, est-ce que c'est une question de four Est-ce qu'il y a des, act- des, des astuces comment, comment fait-on
1: Moi, au préalable, je la pâte, je la prépare et je la cuis pas tout de suite en fait. Je la la laisse reposer dans le frigo pour qu'elle durcisse. Et ensuite, quand ils sont durs, les pâtons, je les les coupe pour les mettre directement au four. Et ça apporte un croquant à 185 degrés. Euh, Nous, on aime bien les faire au deux chocolats à la maison parce que le chocolat noir est un peu trop fort pour les enfants donc on le coupe au chocolat au lait, moitié-moitié mais ouais, on, on fait nos pâtons de, de pâte à cookies et on les laisse durcir au frigo et ensuite on les met sur four chaud Alors on fait ça comment On fait un une espèce de boudin qu'on coupe oui. en rondelles
0: après c'est ça On fait cette
1: pâte à, à cookies donc mmh. à base de chocolat, de sucre, de farine, de levure et de beurre et d'œuf et on, on malaxe comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pétrit et cette pâte on la forme en grand boudin et c'est ces grands boudins-là qu'on met au frigo une fois que ce boudin, au bout de trois quarts d'heure, est un peu plus dur, on les coupe en, en cookies, on les met directement. D'accord.
0: Donc ensuite. la garniture, type pépites de chocolat, ou des éclats d'amande, ou des, des éclats de noix, parce qu'on peut les faire à plein de choses, les cookies, on, 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 les, on les met donc dans la pâte avant, c'est, on, met les met, on les met pas dessus, juste avant la cuisson. Il y a, euh, y a deux écoles. Il y a deux écoles. écoles oui,
1: mais moi, je mets tout ensemble. Mais tout ensemble et les pépites de chocolat vont ressortir un peu avec ce, ce, ce avec la chaleur. On peut elles aussi... vont fondre un peu, ça va contribuer au moelleux, c'est ça Voilà, vous pouvez couper votre quand vous, quand vous concassez le chocolat, soit vous le concassez très finement et vous le mettez dans cette pâte et, à, à, et et vous mélangez dans votre pâton et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut aussi les mettre au dernier moment par dessus. D'accord. Et pour avoir ce côté un peu. Euh... Euh, un peu goûteux et, et, et
0: moelleux, on va dire, il faut, faut quand même un très bon beurre hein. bah, on ça, évite c'est... la margarine ou les trucs comme ça ouais, je pense <rire> que c'est la
1: base du, ouais. du cuisinier c'est d'avoir des bons produits voilà, parce des... que j'ai vu sur internet hein, des
0: recettes de cookies avec de la margarine euh, euh, ou avec moitié margarine, moitié beurre il y en avait même avec de l'huile de tournesol donc <rire> on, va, on, va, on va oublier ces recettes là et on utilise toujours hein, surtout pour faire de la pâtisserie un très très bon beurre il faut pas, il faut pas hésiter. Alors, en neuvième position, alors ça, c'est un plat que tout le monde aime. Enfin, moi, j'ai, j'ai rarement croisé des gens qui n'aimaient pas ce plat-là. C'est les lasagnes à la bolognaise. Alors, c'est quand même un plat qui prend du temps. C'est pas si compliqué que ça, en fait, forcément. Mais c'est un plat qui prend du temps. Alors, que, quels sont les divers, les, 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 quels sont les différents euh, éléments euh, d'une lasagne euh, bolognaise Parce qu'il y a plusieurs choses.
1: Ben, il faut il faut vraiment faire une bonne boulot et c'est cette boulot qu'on va retrouver dans nos pâtes alors euh, oui du temps mais c'est un plat qu'on mange généralement deux jours à la maison quoi c'est ça oui, oui, on en a pour un moment oui. il est surtout meilleur le lendemain en plus mais euh, il faut surtout des lasagnes séchées pour le, pour, la, pour, la, pour la lasagne oui alors parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs écoles la pâte elle est, elle est
0: fraîche ou sèche elle est crue ou précuite euh, vous qu'est-ce que vous recommandez Julien moi
1: je pars du simple moi je pars pour la, la cuisine de tout le monde j'aime cette cuisine simple et euh, je prends des lasagnes qu'on s- séchées D'accord, les, les feuilles, les
0: feuilles, les, les feuilles les rectangulaires, rectangulaires Qu'on achète rectangulaire. comme ça en paquet voilà. Et, qu'on, et, et qu'on, qu'on cuit
1: 8 minutes à 9 minutes Puisque la fin de cuisson se terminera dans le four J'aime bien que ça reste un petit peu aussi Croquant, que ce soit pas tout mou tout okay. Et donc c'est l'humidité De la
0: sauce qui va cuire la pâte, les pâtes En fait, c'est ça
1: Oui, exactement, et en fin de cuisson, donc cette humidité là Avec cette béchamel, ce fromage et ce jus de bolognaise va va imbiber cette pâte et qui va la rendre encore plus molle, encore plus bonne. D'accord. Alors
0: il y a la pâte, il y a la sauce bolognaise. Alors la sauce bolognaise, euh, souvent les 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 gens mettent des, des, du, du concentré de tomate dans la sauce bolognaise. C'est vrai que c'est bien pratique le concentré de tomate, mais c'est parfois un petit peu acide. Alors est-ce que c'est là qu'il faut mettre un peu de sucre pour pour adoucir, ou est-ce que carrément on évite le, le concentré de tomate et on prend plutôt un, un, coulis, un coulis de tomate, ouais, moi un coulis, moi je, coulis je la fais c'est mieux. On ouais. l'a fait
1: au coulis de tomate après c'est le moins concentré acide, forcément bah ça va davantage corser le goût de la tomate mais au coulis ça suffit amplement et euh, et euh, on peut rajouter une pincée de sucre comme vous l'avez dit pour donner un peu cette pour enlever cette acidité de cette tomate là mais mais pas forcément non d'accord alors euh,
0: autre chose alors il y a, y a une chose aussi c'est vrai que euh, souvent euh, la, c'est c'est la mode hein, euh, on trouve partout des, des, de la viande hachée à 5% de matière grasse euh, quand on fait une bolognaise faut qu'il y ait un petit peu de moelleux euh, on est plutôt sur une viande à 15 20% de matière grasse quand même c'est faut demander au boucher un, un, un mort de, de, de d'acheter un morceau de viande pas trop pas trop maigre
1: non il faut faut pas faut, faut, faut pas il faut pas faut pas chercher des choses allégées et autres cette cuisine faut pas que sec. Non, non surtout une lasagne. c'est comme les cookies la lasagne ce sont des plats riches faut pas aller dans la léger pour moi il faut de la viande de bœuf on c'est mâche. un plat riche,
0: mais c'est un plat unique, c'est-à-dire quand on mange ça, on mange pas d'entrée. On avec une salade verte. Avec à une côté, salade verte, verte c'est, c'est parfait, parfait.
1: Et tout le monde se régale et c'est vraiment le plat populaire que tout le monde aime. Et cette cette pâte à lasagne, enfin cette cette bolo, on y met nos carottes, on y met nos tomates en fin de vie, nos oignons, enfin c'est un fourre-tout un petit peu. Cette, ah bah oui, cette bolo oui. Et c'est bien. comme ça
0: que c'est meilleur, les tomates un peu blettes. Hein, voilà
1: pour la bolognaise, c'est parfait. Exactement ouais. et c'est et c'est ce qu'on a fait pendant ce confinement, c'est ce qu'on a recherché, c'était à, à passer tous nos légumes dans nos bacs à légumes et à faire zéro déchets, zéro ouais. perte quoi.
0: Alors là la tomate Julien, on va arriver dans la dans la pleine saison, mais euh, quand on est hors saison hein, en hiver, il vaut mieux privilégier une conserve de tomates euh, de bonne de bonne qualité euh, qu'a, avec des tomates qui ont été cueillies en été plutôt que de prendre des tomates fraîches hors saison.
1: Non, de la folie. On...
0: Parce qu'elles ont pas elles sont farineuses, on... c'est plein de flottes, ça a pas de goût.
1: Ça a pas de la tomate. Non, ouais, c'est on... pas de la tomate de
0: toute façon ça va pas pousser dans la terre hein.
1: On commence la tomate seulement maintenant. On va encore Alors, se faire bon... des on va
0: encore se faire des copains chez Saveol. Donc ah, <rire> oui. voilà. Donc les les tomates ça pousse dans la terre et donc si ça pousse dans la terre, ça pousse en saison, donc euh, principalement l'été, hein, pour, pour oui. parler de façon un petit peu large. Donc en ce moment, on peut mettre de la tomate fraîche, mais c'est toujours bien une petite conserve de tomate. Euh,
1: oui, ça, ça va lier cette sauce aussi, c'est, c'est mélange, important oui. d'avoir ce, ce coulis de tomate, pour avoir cette, cette liaison de viande avec cette garniture qu'on va le mettre dedans. Et puis un pain important, un point,
0: un, un pain important, un point, le pain on va y venir, et puis on va prendre une auditrice qui nous appelle de Marseille pour parler de pain, le point important aussi euh, pour les, les lasagnes, c'est la béchamel. Alors, je vois plein de recettes de blogueurs, de blogueuses qui se disent euh, blogueurs food, hein, donc qui sont cens- censés donner des bons conseils euh, culinaires et qui disent, euh, Laisse dans les ingrédients, vous achetez une brique de béchamel. Mais la béchamel, c'est tellement con à faire, pardonnez-moi l'expression, Julien, que euh, quel est l'intérêt de l'acheter euh, toute prête
1: je ne sais pas, nous dans les dessus de table on aime la bonne cuisine, la vraie cuisine <rire> C'est Donc, ça euh, Je ne sais pas, elles font ce qu'elles veulent mais en gros, en gros Alors ouais.
0: résumez-nous en deux mots comment on fait une béchamel Parce qu'un enfant peut le faire une béchamel
1: Il faut trois ingrédients, il faut du lait entier, il faut du beurre et de la farine et dans les dans les écoles, c'est temps pour temps en farine et en beurre pour faire un roux.
0: C'est ça, on fait un roux donc blanc.
1: Blanc.
0: Il y a plusieurs types de roux. Il y a le roux donc, blanc, le roux blond et le roux brun.
1: Tout dépend de la béchamel que vous voulez, mais quand elle, si vous la voulez consistante, c'est un litre de lait pour 60 g de beurre et de farine. Maintenant, on peut alléger en beurre. 60, et, 60
0: et en g de farine. beurre plus 60 g de farine ou 30 oui. et 30. Non, donc, 60, 60 pour. 60, litre. 60. Et là, vous et avez une béchamel de lait. De
1: lait. béton. Donc moi, je réduis, je, je mets plus que 40 beurre et 40 de farine pour toujours mon litre de lait entier. Pour que ce soit onctueux Onctueux. Et on termine avec la béchamel dessus et un petit peu de fromage,
0: c'est dans ce qui va donner le croustillant, euh, le moelleux
1: étages, Manu, Dans tous les étages, je mets de la béchamel. Donc on monte notre étage de pâte avec notre viande, notre béchamel, un peu de fromage, et on monte pendant 3-4 niveaux, et, et j'en mets partout Parce que c'est, c'est, c'est ce qui apporte le liant C'est ce qui apporte cette onctuosité Et c'est, c'est gourmand quoi. C'est, voilà, c'est le... Bon, Je vais attendre un peu longtemps
0: sur la lasagne Parce que c'est vrai que c'est un plat qui, est un peu, qui peut paraître un peu technique Un peu complexe Le socle de la lasagne hein, Parce que là aussi il y a plusieurs écoles Il y en a qui commencent par de la pâte toute seule Il y en a d'autres qui commencent par la sauce D'autres par la béchamel Vous vous commencez par quoi hein, Au fond du plat La première couche c'est quoi dans la, dans la lasagne euh, Julien Moi je mets de la pâte de la pâte. Ouais, hein. Je mets de la pâte à, à lasagne. Alors c'est ce que je fais, c'est ce que je fais aussi parce que c'est vrai que ça permet quand on découpe d'avoir voilà. euh quelque chose qui se tient mieux quoi.
1: Je mets de la pâte à lasagne parce que euh, on la mange chaude, mais quand elle est refroidie au frigo, on peut la démouler et ça se mange aussi froid la lasagne. Donc on peut aussi la, l'accompagner d'une bonne salade et ça euh, se,
0: fraîche. Ça se conserve très bien hein, plusieurs jours au frigo. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire une grande plaque dans le four.
1: Euh... Voilà, faire une grande plaque dans le four et mettre une presse pour que justement ça se ça se compacte un petit peu et après niveau quand ça sera bien froid, vous pouvez la démouler facilement pour couper des morceaux de lasagne rectangulaires, carrés, comme bon vous semble. Voilà et donc plus besoin d'acheter des des, des lasagnes pleines de pleines non, de et, 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 toutes et la... prêtes. Et une béchamel. C'est de... bah oui, la béchamel, chipper. franchement, c'est du lait, de la farine et du beurre. Euh, vous faites votre roux, vous l'additionnez à votre lait chaud, et un peu de sel, un peu de poivre, le tour est joué. Et Si vous avez un peu de muscade, c'est encore mieux. Mais... Bon, alors ça,
0: c'est voilà, ça c'est, c'est la, 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 la bonne lasagne et donc euh, la viande pas trop maigre, euh, la béchamel maison et, et puis de la pâte euh, sèche. Hein, voilà les, les, les et puis des tomates euh, de saison ou du coulis, un bon coulis de tomates. Oui. Ben on évite le. le L'additionner d'aromates, un
1: peu de basilic, un peu de thym frais. Euh...
0: Oui, ça, après, c'est selon les goûts. Selon, hein, les on goût, qu'on veut. selon Alors, euh, on va passer euh, au pain, mais là, on va parler de pain sans pétrissage. Il euh, y a ça, ça, une, une recette qui a été euh, t, t, longuement recherchée. Euh, bon, il y a Samia de Marseille qui nous a appelé pour parler du pain aussi. Bonjour, Samia.
2: Oui, bonjour.
0: Bonjour. Comment allez-vous Oui, ça va. Et vous, ça va Eh ben, ça va. Nous, quand on parle de gastronomie, on est toujours content. Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai, ça fait plaisir. <rire> c'est vrai. Alors, moi, j'ai une question au sujet du pain qu'on fait oui. à la maison. D'accord. Alors, euh, j'ai une question. Est-ce que, quand on pétrit le pain, est-ce qu'on peut le mettre directement à lever ou il faut le faire lever déjà la première fois et après le pétrir et le remettre euh, dans une plaque, quoi
1: Alors, Julien, vous, est-ce que vous avez des, des, des réponses à... Pour le pain sans pétrissage, ou baguette magique, comme on l'a appelé. Oui, parce que là,
0: là, pour l'instant, on parle de pain sans, sans pétrissage, effectivement, mais... On va dire aussi les inconvénients. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, Samia. Il y a parce qu'on va parler tout à la fin euh, de pain, euh, de pain maison avec pétrissage. Euh, mais c'est, 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 c'est vrai que le, le, le pétis, le, 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 beaucoup de gens ont fait du pain sans pétrissage pendant le, pendant le, le, le confinement. Mais euh, euh, à, que, à quoi sert le pétrissage exactement Pourquoi est-ce qu'il faut pétrir le pain en fait
1: bah pour que le... en fait, c'est, c'est, simple, mais il faut absolument pétrir ce pain d'une certaine façon, d'une certaine manière. Donc après, sans pétrissage, j'ai pas vraiment compris leur, leur, leur appellation. Moi, je l'ai appelé baguette magique, parce que moi, le premier, j'ai c'est essayé ça, ouais. de faire du pain. On s'est tous mis à faire du pain. On était partout en rupture de farine, mais bon, on, on s'est amusé à. Ah, mais il faut quand même, faut quand même un temps de poussage, Samia. Donc, quand vous avez additionné tous vos ingrédients, votre farine, votre eau tiède, votre levure de boulanger, et votre cuillère de sel, quand tout est pétri pendant 5 à 10 minutes, il faut quand même laisser pousser sous un torchon 1h30 votre pâte. Ouais, donc on pétrit d'abord hein, et après on laisse pousser. On laisse pousser
0: D'accord. sous le torchon à température ambiante. Est-ce qu'on, por- est-ce qu'on portionne, euh, si on veut faire plusieurs pains, parce que c'est, c'est idiot de faire un seul pain, si on veut faire plusieurs pains, est-ce qu'on portionne plusieurs pâtes oui, ouais, et on bien. laisse pousser ou on, on laisse pousser d'abord et on portionne après
1: Moi je laisse pousser et je portionne après. D'accord. Après, c'est par rapport aussi au gain de place. Hein, on n'est pas non plus dans une. Euh... Et puis il faut une bonne, une bonne levure, de la levure boulangère si possible Il faut de la levure de boulanger Ou même j'ai vu des recettes avec de la levure sèche euh, Chimique, pour parler, hein. citer, chimique mmh. Ouais. Mmh. Après il ne faut pas oublier quand on fait ce pain là de, de mettre un bon récipient d'eau dans votre four hein. Parce que cette vapeur d'eau Va se dégager pendant cette cuisson Et c'est ce qui va permettre à votre recette et votre pain pardon D'être beaucoup plus croustillant ouais, D'avoir une jolie croûte à
0: l'extérieur et voilà. d'être moelleux à l'intérieur C'est
1: d'avoir un récipient d'eau dans votre four et, euh, et voilà. Après, il faut avoir des fours qui puissent monter à 240 degrés quand même. C'est pas. Oui, alors ça, c'est ça, c'est
0: effectivement le problème euh, quand on n'est pas boulanger, on n'a pas quand on n'a pas un four de boulanger. C'est pas le pareil pour les pizzas aussi. Il hein. y a des fours à pizza qui montent à 400 degrés, mais je connais pas de four euh, non,
2: non.
0: de four à la maison qui monte à 400 degrés. Euh, vous, que, 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 quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le, le pain, Samia euh, Non, 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 j'ai
2: pas rencontré de problème. Ça va. Mais, euh, Mais. Vous vouliez savoir à quel moment il
0: fallait le, le pétrir.
2: Voilà, non, non, je le pétris bien, bien. Oui. Des fois même 15 minutes. Hein. Et bon, je le laisse lever, bien sûr, dans le bol. Ensuite, une heure et demie après, je le façonne. Je le laisse encore lever. Après, euh, je le mets à cuire. Mais moi, ma question, c'était si je peux directement, par exemple, le pétrir le mettre à lever ensuite le cuire directement sans le faire deux
0: fois quoi oui vous pouvez bah, enfin bah, bah, vous ce que vous faites c'est une double pousse en
1: fait ce qu'on appelle une double pousse mais vous pouvez le vous pouvez le laisser pousser une seule vous fois le dég- oui. c'est ce qu'on appelle dégazer en termes ouais. euh, culinaires on mmh. dégaze une première fois avec mmh. euh, cette pousse d'une heure trente et ensuite quand vous l'avez fait vous le relaissez une, une demi-heure encore à pousser c'est bien hein voilà, mais là, là, on, là,
0: effectivement, on aborde le pain sans pétrissage. Pourquoi est-ce qu'il faut bien pétrir le pain C'est parce qu'il faut que le gluten soit euh, aggloméré avec les autres euh, ingrédients, parce que sinon le gluten, les molécules de gluten restent entières et elles restent grosses et c'est là qu'on digère mal le gluten. Alors il y a des gens qui se disent intolérants au gluten. Non, simplement que le gluten, c'est des molécules qui sont, qui sont trop grosses et si on n'a pas bien pétri le pain avec les autres ingrédients, ouais. si on n'a pas bien pétri sa pâte, le gluten ne se mélange pas et c'est
1: là qu'on a des. C'est un métier. Des... Hein, mais après, faut pas, faut pas se louper non plus sur la farine. Donc on prend de la T45, T45 pardon, et pas de la T55 et plus pour de la pâtisserie. Oui, il faut une farine spécifique aussi. Hein. Et il ne faut pas oublier de mettre de l'eau tiède. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avec de l'eau euh, Oui, froide. surtout pour, dé, pour, pour délayer pour, aussi pour la, délayer cette la levure. Il ne faut, ouais. pas, faut, faut pas oublier et penser qu'on doit mettre de l'eau tiède.
0: Très bien. Bon, on va passer, euh, on va passer au numéro 7 de cette liste des, des plats les plus cuisinés. Euh, merci Samia pour, euh, merci. pour, pour, pour votre appel. Oui, bon et bon bon Merci de bon votre bon fidélité. Bon Bonne journée. On vous, vous entre- embrasse. Au revoir. vous
2: aussi. Bisous. Au revoir.
0: Allez, on fait une petite pause et on se retrouve après pour la, pour la suite du top 15 des plats les plus cuisinés pendant le confinement. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Non, 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 non le jingle vous dit n'importe quoi. C'est sans Philippe Robichon aujourd'hui exceptionnellement, mais avec Julien Durand, chef à domicile et chef de cuisine. Du musée Jacques Mar, du restaurant du musée Jacques André. Euh, et nous parlons aujourd'hui des recettes euh, les plus cuisinées pendant le confinement par les Français selon le site Cuisine A-Z. Alors on vous a parlé de de tout un tas de, de plats. Hein. On a on a commencé euh, ce, ce top 15. Alors là on va aller un peu plus vite puisqu'on a pris un peu de retard. Hein. Mais c'est vrai que quand on quand on parle de cuisine, euh, Julien, on a tendance à s'étendre, vous comme moi. Hein, on, on aime bien ça. On aime ça. Oui. <rire> Alors, euh, bah, si vous voulez, dans la dernière partie, nous appeler pour nous poser une une question. Alors, ce sera une question rapide, en revanche, hein, exceptionnellement, parce que là, euh, on n'a plus beaucoup de temps. Mais on va parler maintenant de la pâte à crêpe, des pizzas du crumble aux pommes des gnocchi maison du gâteau au chocolat alors en numéro 2 le pain mais là pas euh, avec pétrissage normal ça on en a déjà parlé donc on va passer rapidement dessus et puis le numéro 1 là on vous dit rien on garde le suspense euh, de savoir quelle a été la recette la plus euh, la plus cuisinée, d'ailleurs si vous avez une idée vous pouvez nous appeler aussi, 0153 48 3000, alors euh, la pâte à crêpes, Julien bon, on va passer ra- rapidement dessus parce que c'est vrai que la, cu- la, la, la les crêpes tout le monde sait en faire mais quand même, euh, petite astuce quel secret pour euh, pour réussir ces crêpes qu'elles soient pas trop épaisses, c'est-à-dire qu'on fait des crêpes mais on fait pas des pancakes ou des blinis quoi, hein.
1: on est d'accord, après <rire> moi je je mets pas que de farine je mets de la farine et de la maïzena d'accord, pour alléger justement cette pâte et pour qu'il n'y ait pas forcément de grumeaux parce que tout le monde me dit pourquoi j'arrive pas, je fais des grumeaux. Moi, j'y ajoute un verre d'eau tiède aussi. D'accord. Donc, euh, dans la jatte, dans mon cul de poule, je, je fais chauffer l'équivalent d'un verre d'eau et, euh, au micro-ondes pendant une minute à peu près. Et je le mélange dans ce puits de farine.
0: Alors, il y, y a beaucoup de recettes aussi qui, qui, qui demandent d'incorporer un petit peu de, de bière. Et c'est vrai que dans la communauté, pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, euh, du coup, ils suppriment la bière. Mais euh, donc, la bière... Pourquoi C'est pas pour le c'est pas pour le goût de la bière, c'est pour les levures qui sont contenues dans la bien, oui. dans la bière, qui sont des, des levures euh, euh, naturelles et qui permettent d'alléger la. La pâte. Alors, il y a maintenant des des des, des bières qui sont avec euh, parce que certaines certaines bières étaient avec euh, 0,2 0,3 0,7 d'alcool, donc c'était oui. pas des vraies bières sans alcool. Euh, aujourd'hui, il y a des bières qui sont vraiment sans alcool, donc 0 d'alcool, mais avec des mais avec des vraies levures. Donc, euh, on peut incorporer ces 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 bières euh, ces bières 0 d'alcool euh, dans la pâte à crêpe et, et vous verrez si vous essayez que ça va donner effectivement. Euh, euh, une belle légèreté aux aux je vais crêpes
1: essayer, ouais je, vais essayer, ouais, je ouais. connaissais
0: pas ouais parce que ça fait des des crêpes effectivement vraiment souples. et puis ne ne vous arrachez pas les cheveux hein, si vous si vous ratez votre première crêpe même les grandes cuisinières ratent plus ou moins toujours leur première crêpe hein. la, la première crêpe elle va servir à à chemiser un peu la poêle hein, à la ça, à la voilà. préparer pour les crêpes suivantes la
1: hein. première est toujours ratée en effet. Ouais, c'est ça
0: alors la pâte à, à pizza bon on a parlé du du, du pain hein. euh, donc c'est un petit peu la même chose mais il y a il y a un problème de température parce qu'une pizza euh, Julien chez un un pizzaïolo, c'est 3 minutes à 400 degrés mais les fours à la maison ils font pas 400 degrés.
1: Non, malheureusement donc en effet il y, 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 y a pas forcément de, de solution à ce problème là mais... Donc on met le four au max quoi. En gros. Ouais, je le mets à 200 au moins 220. 220 ouais. degrés euh, et puis euh, on faut surtout le faire préchauffer il y a beaucoup qui se trompent à le mettre directement mais faut faire préchauffer votre four pour tout type de recette d'accord et on ne, surcha- on ne surcharge pas oui l'erreur aussi souvent c'est de surcharger en
0: sauce tomate la pizza on met vraiment très peu très peu de parce que sinon la pâte elle va détremper elle va pas
1: cuire non, exactement. Il faut pas voilà. Ça.
0: Alors l'astuce aussi, parce que ça coûte pas très cher, on en trouve facilement. C'est les pierres de cuisson, hein, les pierres de cuisson qu'on met dans le dans le four euh, et qui permet à la cuis- à la pizza euh, parce que du coup dans un four euh, ménager on va pas cuire trois minutes mais on va cuire plutôt 10-12 minutes. Mais on, on, on va euh, on va cuire sur cette pierre de cuisson qui va permettre de, de répartir la chaleur et qui va et qui va permettre à la, à la pizza de cuire sans sans brûler euh, bien sûr. Alors en numéro 5 le crumble aux pommes. Alors bon, là, il n'y a rien de, rien de compliqué dans le, dans le crumble aux pommes. Mais j'ai envie de vous poser la question quand même. Quelle variété de pommes euh, vous, vous recommandez pour avoir une pomme qui se tienne un petit peu, que ça ne fasse pas de la bouillie, quoi
1: Moi, j'aime bien la golden. La golden, oui La jaune. Parce D'accord. Parce a du sucre et à la porte, elle apporte ce côté un peu fondant et... C'est celle que je prends le plus souvent.
0: Ah, vous êtes plus fondant. Alors que si on veut une, une pomme qui se tient plus, peut-être il faut plus partir vers la granny smith, mais qui est un peu plus acide. Quoi. Qui
1: sera un peu plus acide. Mais après, tout type de pomme peut se marier, mais la plus classique, le plus simple, c'est la, la jaune, la golden. Ouais. D'accord, oui. Donc, effectivement, selon vos goûts,
0: pour, pour, du, pour du moelleux, la golden et pour, la, pour, le, pour, la pour un petit granite. peu d'acidité avec un peu plus de mâche, euh, la, la Granny Smith et le, alors le, le, le crumble, de toute façon, c'est une, c'est une pâte qu'on va émietter et qu'on va cuire, hein, tout simplement, c'est ça hein. Oui,
1: bon. tout à fait. Après, il y a aussi les saisons des pommes. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas aller chercher des pommes de, de, du Pérou ou de je ne sais pas d'où. <rire> oui. En France, on a tout ce qu'il faut comme pomme comme pommier Il faut vraiment faire confiance à son maraîcher. Il va vous conseiller les meilleures pommes qui vont aller... Euh, au four. Oui, et puis je rappelle qu'avec le, avec le, 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 la crise du Covid, les, les, les agriculteurs
0: ont eu pas mal de, pas mal de soucis. C'est le moment de les aider. Donc, achetez surtout du français, si possible du, du bio. Hein. N'achetez pas des, des productions industrielles. Euh, achetez des choses de petits producteurs euh, et vous, vous serez gagnant au niveau du goût et au niveau de la santé et à tous les niveaux. Alors, euh, ensuite, en, en position numéro 4 de ce top 15 des plats les plus cuisinés pendant le confinement. Alors, ça, c'est un gros sujet, parce que moi, j'aime beaucoup ça. C'est les gnocchi maison. Mais, euh, c'est vrai que, il euh, y, y, y a, des, il des, il faut, di, di, il faut, comment dire, différencier deux choses. C'est les gnocchi parisiennes et les gnocchi milanaises. Alors, quelle est la différence
1: des, entre les deux, Julien? Ouais, c'est la cuisson après. Du, il y en a une qui est faite un peu comme une pâte à choux et l'autre qui est cuite euh, simplement avec le, la pomme de terre qu'on cuit dans un, dans un, dans un, dans un, dans un liquide, dans, dans l'eau, quoi. Pardon.
0: Voilà, donc le gnocchi parisienne, c'est une pâte à choux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pommes de terre ou il y en a p- très peu. ou Enfin, ça dépend des, des, des recettes, mais je crois qu'il n'y a pas toujours de la, de la pomme de terre dans les gnocchi parisiennes. Alors que dans les gnocchi milanaises, euh, là, il y a de la pomme de terre en, en, en quantité, hein, c'est ça hein.
1: Oui, il y a au moins un kilo de pommes de terre pour 250 de farine avec deux jaunes d'œufs. D'accord.
0: Et puis les gnocchi parisiens, ça, ça, la parisienne, ça se cuit, euh, je crois, à, à plat, alors que euh, les gnocchi euh, euh, à l'italienne c'est les petites euh, c'est les, les on fait les petits les petits boudins comme les ça et on passe boudins. la fourchette pour avoir la rainure. Alors la rainure, ça sert à quoi c'est, c'est pour. Enfin, moi, j'ai entendu pas mal de versions, mais euh, bon, un chef italien m'a dit que c'est pour que la sauce puisse accrocher un peu le gnocchi. Euh,
1: ouais, c'est ça. Faut hein, que ça comme les
0: pénérigatés,
1: hein, c'est ça. Hein. C'est aussi un côté esthétique. Il faut, faut pas se le cacher. Ouais, c'est c'est joli, joli aussi de le faire avec cette fourchette, en effet.
0: C'est plus joli. Bon, on arrive, oui. on, on arrive vite au, au bout de l'émission, donc on va on va accélérer un petit peu. Euh, en troisième, bon, le gâteau au chocolat, bon, ça c'est un un, un grand classique. Alors pour le gâteau au chocolat pour... Pour avoir un chocolat, gâteau au chocolat goûteux et pas trop sucré, vous mettez quel pour, un chocolat de quel pourcentage, vous, Julien
1: Ça dépend. Pour des enfants, il vaut mieux partir sur du 70%. Et pour un adulte comme moi qui est africain de chocolat, on peut monter en, en ténacité, en pourcentage. On peut
0: dépasser les 90%. C'est ça. Mais <rire> les enfants, ils ne
1: l'apprécieront pas. Donc, il faut, faut rester sur du 50-70% max.
0: OK. Alors, euh, le truc sympa aussi, c'est si on fait ça, si on a des petits euh, des petits moules à, à souffler individuels ou un truc comme ça, on fait des gâteaux au chocolat individuels, on met un petit morceau de, de chocolat au lait pour les enfants ou de chocolat
1: noir pour les parents au milieu. Ça fait un petit cœur coulant, non c'est... Oui, c'est ça. Après, c'est la cuisson. C'est, faut compter 25 minutes pour obtenir un fondant. Et si vous montez à 35, vous avez un gâteau bien cuit, mais qui reste quand même moelleux. Okay. 20-25 pour le petit fondant.
0: Mais on évite de faire une, euh, une éponge, quoi, hein, un truc ouais. euh, trop sec. <rire> Bah alors, on, on, en numéro 2, bon le, le pain maison. Alors ça, effectivement, on l'a vu tout à l'heure hein, quand on a parlé du pain euh, sans sans pétrissage. Euh, donc euh, on, on rappelle bien effectivement votre votre conseil, Julien, c'est de mettre un petit peu de, de, d'eau dans le dans le four pour que ça fasse un peu de vapeur et que ça permet d'avoir une, une croûte bien dorée, bien, bien croustillante. Ouais. Mm-hmm. Et on va passer au numéro 1 Alors le numéro un des plats les plus cuisinés les plus cuisinés par les Français pendant le confinement, c'est la brioche. Alors dites moelleuse. Bon, une brioche pour moi c'est toujours moelleux. Quand elle est pas moelleuse, c'est qu'on l'a
1: raté, non ouais, c'est ça, il Faut vraiment qu'elle se repose tranquillement et suffisamment de façon à bien gonfler. Il Alors, temps le, de pause aussi là. Ah, il y a un temps de pause. Il faut laisser organiser.
0: pousser. Combien de temps Une heure, une heure et demie,
1: deux heures Au moins, au moins une bonne heure, ouais. D'accord. Et on peut faire comme l'a dit tout à l'heure Samia l'auditrice. On peut la dégazer une deuxième fois et la laisser pousser trois quarts d'heure. Alors expliquez dégazer pour nos auditeurs qui connaissent pas ce terme. C'est quand on la pâte se gonfle, gonfle, on la rabaisse en fait avec notre main et ce gaz, s'évapore. Et quand D'accord. vous la remettez dans, dans une température ambiante avec le torchon au-dessus, elle va reprendre encore. D'accord. Et là aussi, pour la brioche, on met un très bon beurre, euh, parce qu'il faut
0: qu'elle soit molleuse, mais aussi euh, goûteuse, et des très bons œufs aussi. Hein. Et un peu de sorte d'oranger ah, ça c'est le, le, la, la petite euh, la petite astuce de Julien. De... Alors on arrive au terme de l'émission. La plupart de ces de ces recettes, vous pouvez les trouver dans un livre de Cyril Lignac, qui, qui est tiré justement de son émission euh, sur M6 pendant le confinement, euh, euh, qui était tous en, en cuisine. Et euh, bah la plupart de la plupart de ces recettes, vous allez les retrouver. Ça s'appelle fait maison. C'est aux éditions de la Martinière. Ça coûte 12,90 euros C'est pas mal fait du tout. Hein, euh, euh, et il y a il euh, y a beaucoup de beaucoup de, de, de très belles recettes très simples à la maison mais avec les, petits, les petites astuces de, de chef
1: voilà, ou sinon il y a cette alternative en suivant sur les réseaux et vous aurez essayé toutes les recettes parce que absolument, Donne, redonnez-nous vos, vos réseaux sociaux c'est euh, gentil, bah, sur Insta c'est Durand Julien D-U-R-A-N-D Julien 94 et sur euh, Facebook vous tapez Julien Durand ou à ma table by JHD. h bon, on va essayer de mettre une, une petite recette en podcast avec Manu mais sympa, euh, sympa, ouais. mais j'ai fait aussi toutes ces recettes là donc euh, n'hésitez pas à nous suivre aussi merci oui et puis vous avez les, les visuels des recettes qu'on a évoquées puisque puisque Julien pendant pendant
0: tout le confinement a fait toutes ces recettes et oui. a mis des photos sur son sur ses réseaux sociaux on est passé on est passé à la télé en direct avec lui c'était c'était sympa ouais ah bah c'était très cool merci beaucoup en tous les cas euh, Julien d'avoir merci été avec à vous nous encore. merci beaucoup euh, et puis on vous laisse pour la suite des programmes euh, sur euh, Beurre FM on vous retrouve la semaine prochaine au revoir tout le monde trouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.